0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos te van a hablar de historia, cómo te habría gustado que te lo contaran en el colegio y cómo lo que es, un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada y conmigo está nuevamente Lina, nuestra valquiria del balana. Melinis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esta semana?
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Recuerden primero que todo que nosotros no somos historiadores Tengan eso bien presente Sí Nos podemos equivocar, sí vamos a tener errores? Sí Y al igual que muchos de ustedes, pues también nos gusta indagar por internet Ver documentales y pues a partir de esa información Por bueno, de libros y demás, es que nosotros también construimos pues nuestros guiones Sí esta semana eh, lo mismo en mi caso,
0: Tranquilo. pero
1: ahí vamos, ahí vamos. Y eh, tú qué cómo vas?
0: ¿Cómo Bien, estás? muy contento por el tema de hoy. Creo que está, estaba tan emocionado que te dije cuál era el tema desde hace un par de eh, semanas porque sí
1: y por eso yo te dije ya podemos me... grabar.
0: Exacto, puntualmente me pedí este episodio o este número de episodio por mística, por cábala y por todo lo que representa y ahí vamos. Entonces, tenemos que el bien y el mal han convivido desde los inicios de la humanidad y parece chiste, pero el mal siempre ha ganado. Todo gracias a un ser que no puede ser nombrado y que durante siglos ha sido exiliado, pero está presente. Y ha estado presente siempre, nuestras madres nos lo han dicho de forma reiterativa, ya que en Pokémon, los Chicago Bulls, Shakira, Dragon Ball, Naruto, los Avengers, te rinden culto ante nuestros ojos y nosotros, obnubilados por su poder, siempre hemos caído. Una entidad que con sus cachos y cola nos lleva por el mal camino y que su principal vicio es lamber las cosas que se caen al suelo. Ya lo chupó el diablo, dicen los mexicanos cuando alguna comida se cae en el piso. Un ser que nadie es capaz de definir porque algunos le llaman el demonio, Belcebú, satanás, lucifer, Baphomet, el viruñas, el patas, el perro de ojos rojos que se le apareció a algún campesino en una vereda uh -huh. o al mismísimo Ramírez o simplemente una construcción de la iglesia para justificar la ineptitud de un dios que no es capaz de eliminar los males del mundo por un presunto libre albedrío, por medio de copias y copias y copias y malas interpretaciones lo que nos hace preguntar ¿por qué dios es el bueno si mató tanta gente y el diablo es el malo? sencillo dios tiene una mejor agencia de publicidad entonces, hoy, en el episodio 66, hablaremos nada más y nada menos que de la figura histórica del Diablo.
1: Cha, 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 cha. El
0: Diablo ah,
1: te... se me lo meten en cualquier tema, mejor dicho. Yo creo que él está ya quieto en su casa, no sé, viendo también documentales de asesinatos y todo, y pasa algo, el Diablo. El el Diablo se apareció en tal discoteca.
0: Sí, es el típico meme que él está ahí sentado y le llegan como parte, usted hizo que, dice ¿Qué, que contame a ver qué fue lo que a ver se le metió el de... de... estoy acá a lo largo de la historia de la humanidad ha existido una figura cuya maldad sin precedentes ha conseguido asustar y poner en cintura a creyentes de diferentes credos y religiones, pero ¿de dónde surge todo esto? pues bien en realidad la construcción de este enigmático personaje ha sido nada más una justificación por parte de los altos jerarcas para infundir miedo y al mismo tiempo para justificar la maldad de sus propios corazones. Pero comencemos por el principio. De manera original, el diablo llega tarde al baile. Sí. ¿Por qué? ¿Satán, como un ser totalmente maligno, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea? o del antiguo testamento para los cristianos. ¿Sabías eso? Ok, sí. Sí. El término evolucionó durante el apogeo del imperio persa, comenzando más o menos 550 años antes de Cristo, y fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa en ese momento. El nombre entonces formal que aparece en la Biblia es Satán o Shaitán. Shaitán. Exacto. ¿Sabes lo que significa Satán o Shaitán? No,
1: sí si había escuchado el, el nombre Shaitán. Sí, que de hecho me parece genial.
0: Tiene estilo. Pero no, no sé qué significa. Ok. Satán o Shaitán significa el adversario, el contrincante o el opositor.
1: Okay, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a un, a un espacio como la política. ¿Algún político puede ser shaitan o varios políticos?
0: Puede ser un Satanás o puede ser el Satanás. Okay. Vamos a poner un contexto. Hablemos de la cita de Romanos 16.20, que dice textualmente, dos puntos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén, amén bastante ven, irónico ven, espera,
1: espera, espera. Eh, perdón que te interrumpa, okay. tengo una duda
0: Dale.
1: dicen que eh, hasta donde yo sé ¿no? desde la creencia católica apostólica romana te dicen que, la, que Satanás era uno de los ángeles favoritos de Dios, ¿Cómo era el cuento ahí o que me estoy adelantando mucho, vale mm,
0: cranky, <ríe> ok cranky. ya, ya okay. llegaremos allá hablemos del origen etimológico primero okay. entonces y el Dios de Dios y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Un Dios de paz que aplastará a los enemigos. Ok, vale. Paradójico, pero bueno. Sí. Cambiemos la palabra. Y el Dios de paz aplastará en breve al adversario bajo vuestros pies. Cambiamos a Satanás por el adversario. Tiene un poquito más de sentido que asociarlo con una figura de cachos y cola que para este momento de la Biblia ni siquiera había mostrado cuál era su... Fisionomía.
1: Sí, su parte física. Que Exacto. ha cambiado, ¿no? O sea, también se ha transformado mucho, dependiendo.
0: Depende de la cultura y depende de, sí. de, de, de cómo lo quieran mostrar y de dónde surge. Uh -huh. Entonces tenemos un problema. Si Dios creó todo, Dios también creó el mal. ¿Sí o okay? qué?
1: Sí, sería lo lógico, sería como creó esa esa, esa balanza.
0: Aquí es donde aparece nuestro cornuto, amigo. porque si nos vamos a las fuentes, en una biblioteca histórica en la ciudad de Treveris, en Alemania, hay un manuscrito que probablemente fue hecho entre los años 800 y 825 después de Cristo, que contiene una versión del libro del Apocalipsis completamente ilustrado. En este grabado muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. Y en ese grabado hay dos grupos de ángeles, los rebeldes y los que estaban con Dios. Lo interesante es que todos son iguales.
1: Ok, con, me imagino iguales en, en el tema descriptivo, ¿sí? O,
0: o, Exacto, fisionómicamente sí, todos sí, son iguales, sí, solamente sí. que uno está en un lado y otros está en el otro, pero son físicamente sí. iguales. Ok, sí. Entonces, hasta el siglo XXI, digamos que siempre, perdón, hasta el siglo XI, siempre la figura del diablo era retratada con apariencia humana, pero con barba. ¿Qué estigma
1: entonces, no? Me imagino el estigma,
0: creería yo, vale. para la gente con barba. Ok, ¿qué personas llevaban barba en aquella época casi que de forma obligatoria?
1: Pues me imagino que no sé.
0: Casi todos los hombres. ¿Qué étnicos no? o qué religiones se caracterizan por tener barbas?
1: Tengo entendido judíos. No sé, se me viene quién, a la cabeza los
0: no judíos. ¿Y quién más? Los musulmanes.
1: No, sí,
0: musulmanes. Sí, señora. Exactamente. ¿Qué? Entonces. Hasta este momento teníamos figuras casi humanoides del diablo y no tenía ningún tipo de representación, pero le empiezan a poner barba, haciendo referencia a los judíos como los que habían matado a Jesús y los musulmanes por el tema de Mahoma.
1: O sea, automáticamente tachados como los adversarios.
0: Exactamente, exactamente. Entonces de ahí surge la barba del diablo. Bueno. Y también el tema de... Listo. ¿Qué pasa entonces con los, nuestros amigos de los nárdicos Ejército pagano. El ejército pagano. Que inclusive había una, una oración en latín que era algo así como de la furia de los hombres del norte de Libra no señor, pero era en latín uh -huh. puntualmente. No me acuerdo exactamente cómo decía, pero me parecía me parece hasta chévere esa, esa oración. Aquí es donde se representa el tema de los cachos por los nórdicos. O sea, todos sabemos que los nórdicos, que los cascos de los nórdicos no tenían cachos, pueden ir al episodio de vikingos, pero los ingleses los empezaron a representar con cachos para darle esa cierta relación o connotación diabólica.
1: Eso fue en la época, tengo entendido que el tema de los cascos con cuernos de la parte de los nórdicos fue en la época romana. Que se empezó a ver también a los nórdicos como hombres totalmente. O sea, ya en esa época les estaban describiendo así, pero en, en, en la literatura, bueno, en la época romana, se como que se, se afianzó más a esto, sí, y al sí. decir que los hombres nórdicos eran los malos, los asesinos, los sangrientos, usaban cascos con cuernos y empezaron a pintarlos así, Exacto.
0: con los cascos con cuernos. Entonces, siglo IX, le ponen barba, posteriormente más o menos alrededor del año 1000, donde estaba en todo el tema del apogeo de la época de la era vikinga, le empiezan a poner el tema de los cachos a la figura diabólica. Importante, hay que tener en cuenta que para el año 1000 después de Cristo, todavía el cristianismo no era la religión preponderante. No. Tengo decir, entendido
1: que ahí era la, la todavía la no sé si es entre la judía o la musulmana ahí no, había ni ni siquiera, sector, ¿no?
0: era eso o sea había un sancocho de religiones impresionante porque para esa época todavía había estragos o rezagos de el panteísmo romano sí todavía culto a Mitra por parte de algunos persas estaba ya los musulmanes estaba el panteón nórdico por parte de los vikingos estaba el paganismo, estaban los celtas, estaba el cristianismo. O sea, es que el año 1000 no era la religión que vemos hoy día. En el año 1000 todavía había un sancocho de religiones y la religión católica estaba como tratando de sobresalir por encima de todas esas religiones sin importar lo que significara y sin importar a quién tuviese que atacar. Sin importar a quién se por delante. Y es justamente aquí para combatir la religión griega y romana que adopta el resto de la figura. Porque en ese momento teníamos un humanoide o una figura sí. humana con barba y el tema de los cachos. En algunas partes, en otras no. Pero la religión es la que le termina de dar esa connotación de cachos y cola satanizando al dios Pan, que era el dios más popular de los griegos. De los griegos, sí. El dios más popular de los griegos no era Zeus, no era Hera, no era Atena, no. Los dioses más populares de los griegos eran Pan y Poseidón. ¿Por qué? Porque todo el mundo era o campesino o marinero. Sencillo.
1: Y el dios Pan no era malo, tengo entendido que no era...
0: No, era o sea, un dentro de la cultura griega, no era
1: un... sí, era un fongo, literal. Era un fono que le gustaba cochar. Y, y por la... eso era... Ah, la el, lira y todo. ¿El, ¿El era la lira o el cosito ese? El
0: cosito. Ah, yo no
1: recordaba con la lira yo no sé. Sí, bueno. le decimos Ampoña, creo. <ríe> sí.
0: eh, pero no, o sea, y era el dios de, la, de las cosechas y era el dios de la fertilidad y era el dios al que se le comentaban las personas si querían tener un hijo. Literal, era un ¿o eras campesino
1: era, o eras pescador o tenías que tener algún trabajo, o sea,
0: algo no agropecuario o rural. Sí. Exactamente, entonces claro eh, Pan era el dios que más templos tenía en toda Grecia seguido de Poseidón sí. porque todo el mundo era, o campesino necesitaba cosechas o marinero uh -huh. entonces la iglesia toma la figura de Pan de el, el fauno, el fausto eh, el carnero y la sataniza y de ahí salen los cachos, la cola la figura mitad hombre mitad cabra del diablo y el tridente lo sacan de Poseidón uh -huh. Okay. estamos en los años mil
1: es una forma por supuesto es una forma también de ridiculizar las creencias de las otras religiones exacto como o sea, esto cosas tomo cosas tomo, cosas tomo, cosas tomo a tus dioses más importantes o a los más como conocidos y los vuelvo algo negativo para mi religión
0: exactamente eso fue justamente lo que hicieron muy bien ¿Sí? estrellita en la frente <risa>
1: Pero es que ridículo
0: no, en serio. Exacto. Pero hasta este momento ya tenía una forma, pero era como una figura ahí medio la B de los teloneros del concierto. No es solamente, <risa> sino hasta el año 1260 que ya se vuelve popular, que estalla, que se vuelve mainstream. Esto qué quiere decir que la figura del diablo como la conocemos hoy día no lleva sino 762 años. Y la figura del diablo lleva más de un, poco, un poco más de 200 años después de que Colón llegó a tierras americanas.
1: Ok, sí.
0: ¿Por qué se vuelve popular? Sencillo, estamos en el medioevo y estamos en Europa, 1260. La peste negra. Antismo. Uh -huh. La peste bubónica. Ahí se cruzan varias cosas, está... La peste bubónica, la peste negra, un momento de muchísimo sufrimiento para la, la sociedad europea de ese momento, una pandemia que mató millones de personas y al mismo tiempo está la creación del martillo de las brujas. Y Maleus maleficaron. El libro Pero no, que servía no oscurantismo, para... Un oscurantismo tenaz, era la época del oscurantismo. Literal. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Como está ese oscurantismo y todo el mundo le está implorando y le está pidiendo a Dios que les ayude porque se lo está llevando la chingada, y la iglesia claramente no puede hacer nada porque hasta cierto punto la peste bubónica fue culpa de la iglesia por matar brujas y matar gatos y entonces uh -huh. proliferaron las ratas. Sí. Todo es culpa del diablo. O sea,
1: no sé si ustedes saben la historia de la peste negra. De hecho, fue por una matanza, bueno, muchas matanzas que hubieron en Europa porque se creía que los gatos también eran diabólicos en especial los gatos negros, de ahí es donde viene también todo ese estigma que al día de hoy todavía existe de manera muy absurda de que los gatos negros traen mala suerte y no, son unas cositas hermosas pero en Europa hubo toda esa matanza para hacer un paréntesis bastante grande, al ver esa matanza los barcos se empezaron a llenar de ratas y los nidos de ratas en los barcos fue lo que empezó a llevar las ratas de una ciudad a otra y empezó a regarse la famosa peste negra.
0: Exactamente. 1260. ¿Qué manera de
1: ridiculizar, perdón, qué manera de ridiculizar en serio, por ejemplo, partiendo listo? Eh, eh, por ejemplo, a los gatos, ¿sí? O sea, de ridiculizar a los gatos y echarles la culpa a ellos de que ellos son los culpables y que están endemoniados y que son el diablo también y por eso debemos matarlos. Y, y, y la iglesia, mira, la iglesia católica, las manos y no me hago responsable. Todo es obra de Satanás.
0: Pero entonces acá la iglesia tuvo un gran problema. ¿Uno? Sí. Bueno. <risa> A nivel fe. Ok. Si todo el mundo muere, y si yo no soy una persona... Y yo no soy una persona fervorosa y debiente, eh, obediente, y no hago lo que la iglesia y el sacerdote me está diciendo que haga, ¿A dónde voy a parar? Porque pues, o sea, estoy preocupado porque está la peste tocando mis puertas y yo me puedo morir y mis familiares están muriendo. ¿Qué va a pasar si yo me muero? ¿Qué va a pasar si yo me muero y soy malo? Aquí entra en escena un señor muy conocido y muy popular en la cultura popular que se llama Dante, Dante Alighieri,
1: Alighieri
0: con su creación La Divina Comedia y ojo. Oh, no es solamente, sino hasta el año 1300 después de Cristo que la iglesia le da forma al infierno. Ok, es pues lo, lo que Biblia, conocemos. Sí, exacto, en la Biblia no dice nada del infierno, no, no lo describe, no lo representa, no muestra cómo es, no. La figura del infierno, del lugar, con llamas, con sufrimiento, con dolor es tomada del libro La Divina Comedia y la iglesia lo vuelve canon otra cosa y, que se robó y, y no solo se robó el infierno también se robó el purgatorio y el paraíso porque también están descritos el purgatorio y el paraíso en La Divina Comedia es decir, el paraíso es un invento de la religión solamente hasta el año 1300 tomado de La Divina Comedia esa no la sabía, ¿sabes? Sí.
1: Yo pensé que eh, el tema visual de lo que era el infierno y todo eso también lo habían tomado de la cultura nórdica, ¿sí? Porque en la cultura nórdica, de hecho la, la, la diosa del, del inframundo que ellos tienen, que es así como súper, en la cultura nórdica sí describen como, es ese, como es ese inframundo, sí, lleno de zombies, de... De todo oscuro, frío, así lo escriben. Yo pensé que lo habían tomado de ahí, no
0: como esa parte rocosa. De los nórdicos se robaron, fue el nombre.
1: <risa> <risa> ok, no, no, de los nórdicos se robaron muchas cosas, hasta la Navidad sí, se la bajaron.
0: Claro, sí, obvio, pero me refiero puntualmente al nombre del infierno en inglés. <risa> sí, sí,
1: sí. O Ela, sea, la Ela, diosa, Hela, siempre Ela. le digo Hela, pero bueno.
0: Hela, H-E-L-A. Es el nombre de la diosa del inframundo de los nórdicos. Y en inglés se pronuncia Hell, H-E-L-L. -L. Es una derivación de Hela. El. La palabra infierno en inglés se la roban del nombre Hela, diosa del inframundo de los nórdicos.
1: Bien. nórdicos no se metan.
0: <risa> Don Mesweet de Nordics. No sí. te foca.
1: Por favor, los lórdicos eran una, una, una cultura muy superior en todo, uh -huh.
0: pero en casi todo. Y ahora, pues, la figura del demonio ha sido ridiculizada por la iglesia, porque si nos vamos a fuentes, tenemos más de 200 demonios a hoy día.
1: Pero es que a cualquier cosa le llaman demonio. O sea, a cualquier, ¿Cualquier cosa. Manera. Sí, Exacto. no digo el ejemplo de los gatos, literal. No, que yo no, me acuerdo. No, yo yo sea, me acuerdo, por... no hasta, hasta las. Eso sí. Yo me, me acuerdo me cuando decían que, que, que Shakira había hecho un pacto con el diablo por la canción de Josasí. Y literal, la canción de Rosa Sí es una bacanería. la letra es muy chévere. El ritmo también. Juan es que con la camisa negra, imagínate, que si colocaba la camisa negra al revés, eso hablaba de que adoraba a Dios. a Satanás, o sea, qué manera de Pero... ridiculizar, sinceramente. Creo
0: que, fue, creo que fue Judas Priest en Estados Unidos los que tuvieron que ir a juicio porque supuestamente un niño se había suicidado porque había escuchado música de Judas Priest y al revés, las canciones de Judas Priest tenían mensajes subliminales que decían que las personas se tenían que suicidar. Y hubo un juicio.
1: Pero es que a ver, si tú pones cualquier cosa al, re al revés, puede sonar. Y, literal, lo que yo puedo estar diciendo en este momento, si lo ponemos al revés, puede sonar cualquier cosa. ¿Sí? No claro, sé qué vaya también. a salir.
0: Y está el tema de la pareidolia, que es lo que cuando uno de pronto ve caras en algún lugar, porque el cerebro tiende como a, como a unir ese tipo de, de imágenes y convertirlas en cara, que es algo conocido, y auditivamente también hay un fenómeno muy similar, que es de donde surge todo el tema de las psicofonías y que es de donde surge todo ese tema de cuando yo pongo algo al revés y yo lo quiero, porque es que tú, tú, tú pones algo al revés y tú no lo entiendes, tú lo entiendes cuando alguien te dice, dice esto Dice sí.
1: O sea, Ahí ay, es como, sí, sí.
0: como ese TikTok que estuvo apareciendo hace poco Que decía, si tú lees la parte de arriba Escuchas eso, pero si lees la parte de abajo Escuchas eso ¿Sí? en una persona que está hablando sí, sí. Parecido a eso
1: Yo hasta la, Mira, hasta la canción de R.B. La de Sálvame resultó siendo Es que satánica me acuerdo, mucho la, me acuerdo mucho la noticia A ver, es que es un tema Para... Para, para mí, personalmente, si me preguntan la concepción del diablo del demonio, para mí no existe. ¿Por qué? Porque es que si lo retratamos así, listo, súper. De hecho, tiene una, no sé, se me hace que tiene una figura súper llamativa, ¿sí? Porque es, sí, o sea, así si la cabra es, 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 es llamativo, pero si lo vemos desde una concepción del mal, no como una figura, sino como esa percepción del mal, mal de verdad, yo puedo decir, un violador es un demonio, ¿sí? Pero es porque hay una concepción del mal de por medio. Sí. Pero no que me digan que porque tiene cachitos o que mm -hmm. sale un hombre alto negro a asustar a uno de noche. Pues ahí yo entro en esa discusión, ¿sí?
0: Es Totalmente. más un tema de... Pero es que siempre la figura del de diablo y los demonios ...ha sido utilizado por la iglesia para justificar las cosas malas o las cosas que no tienen justificación. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes quién es Titíbilus? Titíbilus era un demonio que tuvo como su pico máximo en la Edad Media. ¿Por qué? En la Edad Media estaban los escribas... Los escribas eran estas personas que se encargaban de copiar los textos. ¿Sí o qué? Sí. Entonces el trabajo de un escriba era coger un texto y transcribirlo a mano. Siempre, todo el día. Y escribo oraciones, y escribo oraciones, y escribo oraciones, y escribo oraciones. Pero, ¿qué pasaba cuando uno de estos escribas cometía algún tipo de error? copiando las oraciones o haciendo como esta, esta copia de un texto a otro lado ¿era culpa del man? no ¿del diablo? Era, no, era culpa de Titibius. ah ok, Titibius. al cual se le adjudicaban los errores ortográficos en los libros y las equivocaciones en las oraciones a fin de ganar almas para Lucifer
1: Hey, o sea, ahorita todo el mundo de todos tenemos a Titibius internamente porque en algún momento nos hemos equivocado.
0: Sí, no, pero en aquella época como eran los, los monjes los que te escribían, no era persigue. error del mal que estaba todo el día escribiendo oraciones y se le cansaba la mano. No, era culpa de Titibius. Titibius, maldito Titibius. En el siglo XVII... Carlos I de Inglaterra encargó la edición de una biblia a Robert Baker y Martin Lucas, que eran unos impresores reales de gran reputación. Eh, cuando la edición estuvo lista, los ejemplares se vendieron de uno, porque pues eran unos impresores de gran reputación, eran copiadores y demás, eran de mucho fe de nombre. Pero, lo que no sabían los editores, los compradores y el mismo rey, es que en el sexto mandamiento tenía un grave error. El sexto mandamiento decía... Cometerás adulterio. Se tragaron el no.
1: Eso también fue de Sí, Sí, no, puede no sí, o sea, pues sí. Pues
0: Porque es que ya entonces lo que hizo fue cometer un error ortográfico para que las personas se fueran en chinga a cometer adulterio y entonces las personas que cometieron adulterio porque leyeron en la Biblia que decía que se podía cometer adulterio. Pues la Biblia lo dice, marica, yo puedo hacerlo porque la Biblia me está diciendo que yo lo no puedo hacer. Pese a que ya me habían dicho que yo no podía hacerlo, no, la Biblia está diciendo que yo lo puedo hacer. Ay. Entonces ahí está, Iglesia. ahí está, Ay. Todos los que cometieron adulterio, tan almas para Lucifer, por el pecado. Titi. Cuando el rey supo el error, ordenó destruir la Biblia maldita. Y le retiró la licencia para imprimir libros y los multó con 300 libras, que son más o menos 463 mil dólares de hoy día. Y esto lo llevó a la quiebra. En 1635, Baker fue encarcelado por la deuda. Y luego de 10 años de estar entrando y saliendo a la cárcel, pues finalmente murió por un error ortográfico.
1: Por Titibus, no, raro, fotográfico, no, titibilus.
0: Ah, fue titibilus, sí, sí, porque es que
1: sí, hay una oración. Por favor, que, favor. Eh, hay,
0: es más, respetemos, titibilus. Cuando, cuando habían errores y de pronto los editores alcanzaban a ver el error, ponían un texto en, en la oración o en rojo y en la hoja y decía, titibilus inculpa esta. O lo que traduce es, esto es culpa de Titíbilus, o oh, la culpa es de Titíbilus.
1: Qué manera de justificar hasta lo más... Seres humanos, al fin y al cabo, los seres humanos necesitamos justificar absolutamente todo. O sea, Totalmente. De manera tan absurda.
0: más ese nombre. <risa> <risa> Titíbilus, parece, No sé, no póngale algo,
1: algo que dé miedo. <risa> Titibius. así sí, lo sí, puedo sí, llamar sí. a mí. Es, es, como, es
0: como cuando están llamando los perros y dicen como Nerón, Rocky, Kaiser, Maijis, <risa> Bafomet, Ben Sebú, Lucio me Le falta potencia. Sí. Pero Titívilus, yo me lo imagino como todo ñoño de gafas. Sí, sí, todo de... un... A ¿Titívilus? ver, para aclarar,
1: de este tema sí nos estamos burlando. Sí, <risa> literal. Yo aquí sí estoy, mejor dicho. Sí, diferen, diferente a, lo, a los otros capítulos que sí hemos tocado, de verdad, temas serios. Lo que les digo, para mí Satanás, el diablo, no es serio, ¿sí? Porque es que yo no lo veo como una figura del más allá que va a venir a hacerme daño porque no, todos en algún momento hemos llegado a ser un Satanás, un diablo, hemos llegado a cometer o a decir cosas. Es que que a, mí me, que a mí me representen la maldad con un coso que yo no conozco, o no, no sé, no lo he visto nunca. Es como. No lo he visto nunca en una, en una deidad, ¿sí? Pero sí lo he visto sí. en las personas, hasta en uno mismo. Como...
0: Y ni siquiera es que los veas en las personas, es que ves una representación de maldad que tú lo asocias con el diablo, con Lucifero, con Angoma. Sí.
1: sí, pero no como con esa cosa que van a ir a asustarme y. Pues,
0: no. uh -huh. Se te va a aparecer el chabuco.
1: Venir Titibius.
0: Listo. Entonces, la culpa es de Titibius. Ahorita. Ahora, me preguntabas por Lucifer. Porque sí. surge algo también muy divertido que, que yo me he encontrado y es que... Las personas le tienen miedo al diablo. ¿A cuál diablo? No saben a cuál diablo. ¿Por qué? Porque es que está... Eh, Lucifer, Belcebú, Baphomet, Satanás. Es que todos son lo mismo, pues no mira que Titibius es diferente. Y existen de ortografía.
1: Temática. Periodistas que nos saben escribir, por favor. <risa> <risa> Colegas, tienen a Titibius internamente.
0: Titibius <risa> Ahora, Lucifer, según la Biblia, era el ángel más hermoso. Sí. ¿Cuál fue su pecado entonces? Luzbel, Lucifer o también Satanás, porque acá sí se habla de que supuestamente son los mismos, Lucifer y Satanás son el mismo a nivel personaje, aunque etimológicamente son diferentes. El nombre de Lucifer o Luzbel eh, proviene del latín y significa el portador de luz. Y en la antigua Grecia utilizaban la palabra Lucifer o Luzbel para referirse a un lucero. El Lucero del Alba, Lucifer Mortenstar,
1: o sea, que eso se lo robaron de, la, de las creencias griegas, sí.
0: Tanto el nombre como el concepto. Ya vas a ver por qué. Okay. La tradición cristiana lo utiliza para representar al ángel caído, dotado de gran belleza okay. e inteligencia, que se rebeló contra Dios, y que por su soberbia llegó a ser desterrado junto a la tercera parte de la corte celestial, siendo este uno de los mayores dram dramas cósmicos jamás ocurrido y que para mí estaba como al mismo nivel de Avengers Endgame porque por un lado tenemos a Dios con Jesús al lado y al otro lado tenemos a Lucifer con sus hordas y entonces me imagino como a Lucifer haciendo su propio demonios. por sí vio la ortografía sí, títibios, peleando con un con un, con un lapicero con un con letrero ahí un
1: tablero puto ¿Sí? que lo lea ¿Eh? la próxima que un colega eh, se equivocó creo, así, te invadió titibiles invadió ty, tí,
0: okay. los cristianos se robaron el nombre pero no solamente el nombre también se robaron el concepto
1: como la creencia el
0: concepto, porque okay. Lucifer es el portador de luz y entonces supuestamente el gran pecado de Lucifer, ojo a esto, es que le quiso quitar el conocimiento a Dios para dárselo a los hombres. Y supuestamente de aquí es de donde nace todo el tema del pecado original y de la manzana, porque entonces Lucifer fue el que le dijo a la Eva que se comiera la manzana, que era la manzana del árbol del conocimiento, entonces si lo vamos a ver de una forma objetiva, el único mal que hizo Lucifer fue hacer o querer que los hombres pensaran por sí mismos y darles el conocimiento a o los había hombres. Eso habría sido genial. Eso ¿Susto? habría sido
1: lo mejor. Darle una, eso, una, una visión filosófica, se podría decir. Pero ese
0: fue su pecado. Ese fue su pecado. El pecado de Lucifer fue quererle dar conocimiento a los hombres. Muy similar a lo que pasó con Prometeo de la mitología griega. Prometeo fue el, dios, el semidios, el, la persona, el hombre, que se le robó el fuego a los dioses del Olimpo y se lo dio a los hombres.
1: Oye, sí, no lo había
0: relacionado.
1: Ay, mi madre, ahora todo tiene sentido. Uh
0: -huh. Sí. Entonces sí, el concepto sí. de Lucifer o Luzbel, como el ángel caído, que es desterrado del cielo, por quererle dar conocimiento a los hombres, se lo robaron los cristianos básicamente en la figura de Prometeo, que fue aquel hombre castigado porque se le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Esto
1: fue... Y a decir, esto fue antes o después
0: de Lilith, pero fue después. Esto se supone que fue después porque es otra historia que le sí. no quiere que se sepa y el tema de Lilith y el empoderamiento femenino y el meme que yo puse de ¿Sí? Lucifer. Lucifer viendo que desterraron a Lilith y crearon a Eva para que le hiciera caso y tampoco le hizo caso. Yo también la cago. <ríe> Entonces, como lo, sí, lo que venía así, diciendo... Uno ha sido muy rebelde, man. Para la tradición cristiana, Lucifer, el diablo, Satanás vienen a ser lo mismo, aunque las descripciones a veces son diferentes las unas de las otras. Satanás significa enemigo adversario. Y es mencionado en el Antiguo Testamento, aunque pues nada tiene que ver con ángeles caídos y demás. Simplemente es un ángel a cargo de tareas desagradables y luego se convirtió en el enemigo. Y si también nos vamos al Génesis, en el Génesis nunca mencionan a Satanás. Hablan de Lucifer desterrado, pero lo hablan al margen de la serpiente y dicen que la serpiente fue la que tentó a Eva, pero nunca dicen que la serpiente fuera el diablo. Míralo de esa okay. forma. Míralo de esa forma.
1: Es curioso, me eh, estaba acordando de algo que dijiste hace un rato. Entonces, bueno, esa primera imagen física del diablo, sí, que era un hombre barbudo. Uh -huh. Aquí entro yo como en un... O sea, ahí, ahí mi cabeza hizo como... Porque... Vámonos a la parte física de Jesús. Jesús era un mano barbudo.
0: Pero espérate. Espérate. <ríe> sí, o sea, parte, espérate. ¿En alguna parte de la Biblia te escriben a Jesús? ¿Físicamente? No. No, yo me okay. estoy
1: basando ese, en esos hechos, digamos que entre comillas científicos, no en, la, no en el Jesús europeo que todos vemos, no. En, en esos hechos como que, por ejemplo, se ha estudiado el supuesto manto y todo eso, y que han salido como algunas imágenes, como sí, posibles claro. imágenes, ¿sí?
0: Pero es que si vamos a ser sinceros, lo más probable es que en, en caso tal de que Jesús hubiese existido, Jesús no hubiese sido cristiano. odio tengo entendido. Por la, sí. por la religión del momento. Exacto. Entonces, si era judío, era muy probable que tuviera barba.
1: Claro, Pero entonces, bien, no, pues, Y además, y además,
0: de, además
1: en el momento, en la época, ¿sí? Por general, todos los hombres tenían barba. Bueno, sí, creo que todos.
0: Sí, 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 sí. sí. No, y sú, súmale a eso algo más, y es el tema de que la construcción que tenemos hoy día de Jesús, el barbado, mono, gizarco, okay. es algo construido directamente durante el renacimiento post-edad media.
1: Sí
0: que también fue un gran chiste pues, en el antiguo testamento poco se habla de, del diablo bajo su figura satanás por otra parte aparece en el nuevo testamento y es nombrado diablo aunque también recibió otros apelativos bastante conocidos como el padre de la mentira, el maligno, el dragón, la serpiente antigua, el seductor del mundo entero, el príncipe serpiente. de los demonios, Belcebú y pues lucifer lo que te decía que el el portador de la Luz o Luz Bella, de ahí viene el Luz Bella también, sacado de la serie noventera Tentaciones, una serie muy famosa sí. aquí en Colombia, que uh -huh. era un ángel contra unas demonias y una de las demonias se llamaba Luz Bella, de ahí también surge ese, ¿no? Una serie genial, Exacto. muy buena, ¿verdad? Muy buena. Entonces, acá es cuando él, solamente es hasta ese momento cuando el cristianismo ya dice como, ok, entonces... El del Antiguo Testamento se llamaba Lucifer y el del Nuevo Testamento se llamaba Satanás. ¿Estamos? Estamos. Listo. Culpa de nuestro famoso concilio de Nicea. Ok. Habiendo dicho todo esto, podemos entonces determinar que el diablo solamente es una colcha de retazos de historias de todas partes. Que la religión cristiana adoptó para justificar que Dios es o no todopoderoso porque puede crear todo el mundo acabar con todas las enfermedades pero un simple pero... ser de cachos y cola que le gusta bailar en discotecas para que no le vean las patas de cabra es capaz de eliminar absolutamente todo lo bueno que hace y espero que en los comentarios las personas nos pongan ay parece que a mí me pasó que es que yo una vez estaba jugando a la güeja y, y me, me poseyó un demonio y entonces yo le diría ok, ¿cómo sabes que te poseyó un demonio primero eh, ¿tuviste algún tipo de revisión psicológica para descartar histeria colectiva, esquizofrenia eh, o histeria? Dos, en caso de que sí pasó eso con el psicólogo ¿llegó alguna persona del Vaticano avalada para hacer exorcismos? Porque se supone que los demonios tienen pueden, ¿no?
1: con...
0: Exacto, que no cualquier persona lo puede hacer y que el Vaticano tiene unas personas especialistas que son exorcistas para hacer este tipo de cosas y tercera y lo menos importante, muéstrame documentación de eso, porque realmente el diablo no existe. Lo que siempre he dicho, lean mucho, cuestionen todo y hail
1: Satan. El diablo es una construcción, para mí el diablo es una construcción también no sé, social, por supuesto religiosa, porque cada cultura le da, siento yo, ¿no? Que cada cultura también le da una percepción al diablo. Claro,
0: no, y o sea, y si todas las culturas en cierto punto tienen como su respectivo adversario, su respectivo enemigo. Eh, en, los, en, el, en el Egipto antiguo, creo que estaban los yin, eh, uh -huh. que eran como los genios, pero que, sí. que no eran del todo buenos porque te concedían deseos, pero al mismo tiempo te hacían cosas malas. Eh, el karma y el dharma para los budistas, o sea, siempre ha existido como una contraparte entre pero el bien, bien y el mal
1: sí.
0: en todas las religiones eh, a nivel universal. Solamente que para mí. Darle como este tipo de superpoderes estilo Vegeta a, al diablo Que está casi que a la par de Dios Pero que entonces es capaz de hacer que todas las cosas malas pasen Y echarle la culpa a absolutamente a todas las cosas malas que pasen Y decirlo de esa forma para mí es insensato, es absurdo Y simplemente muestra como un desconocimiento sobre todas las cosas que pasan
1: para mí es exactamente el mismo. Además, es que mira, aquí yo entro otra vez en ese tema de que para mí diablo puede ser cualquier persona, ¿sí? Y es curioso porque, a ver, voy a poner este ejemplo para que me entiendan un poco. Para mí, por ejemplo, Hitler era un diablo por todas las personas que mató, por todo lo que hizo y todo. Pero si nos vamos, ojo, oh, no me imagino que todos los judíos piensen esto, pero sí... Si, digamos que los más ortodoxos lo he visto en documentales que ellos dicen que todo lo del Holocausto eh, nazi sí
0: es un castigo, un castigo de, Dios de Dios por Dios. haber matado a Jesús ah. pues yo, yo estos días leí eso sí yo creo, o sea y uno dice como rango. qué y uno dice como qué carajos y
1: sí digamos que los grupos judíos ortodoxos los más sí radicales, piensan eso. Sí. Tengo entendido que los que viven en, en en Israel, bueno, lo que es concebido como Estado de Israel, para mí es Palestina, <ríe> piensan eso. Que lo de lo del holocausto fue un, fue un castigo de Dios por, por eso mismo. O sea, es, y yo digo como, a ver, para mí, Hitler era un diablo, ¿sí? Por toda la gente que mató. Pero ellos piensan entonces que no. Que ellos se merecían ese castigo y que Dios mandó... Ese... Entonces, aquí vemos también esa concepción del bien y el mal de Dios. ¿Sí? Es que es una vaina...
0: Yo puedo matar a mi hijo porque supuestamente y según las Escrituras Dios mandó a morir a su propio hijo. Pero me encabrona la gente que hizo lo que yo quería que hicieran y por eso los castigo. Esa es la lógica.
1: No, o sea, yo no, le encuentro, lógica. no le encuentro lógicas a esa vaina y me van a perdonar y sí. De hecho, tengo una tía monja, tía, si estás viendo este video, <ríe> un pico, <ríe> pero yo no puedo, o sea, no, no relaciono esa concepción, al menos desde la parte judía, de lo que es el bien y el mal, ¿sí? Uh -huh. Porque que a mí me digas que un tipo como Hitler le lavan las manos y de una vez la culpa, no sea sé, a Dios y todo eso es como... Entonces, ¿qué clase de Dios tienes tú?
0: No, y aparte de eso, miremoslo desde el siguiente punto de vista. Diablo tampoco aparece en la Biblia. Y diablo es una palabra derivada también del grecio antiguo que viene de diabolos que traduce calumniador. Y solamente es incluida, digamos, que en los tratados de Tertuliano hasta finales del siglo II y el siglo III después de Cristo. Entonces, también la palabra como tal de diablo solamente es instaurada dentro de la religión 300 años después de la muerte de Jesús. Y en fin, ¿qué te pareció?
1: No, es que quedé con muchas dudas. Por mí yo seguiría hablando acá.
0: Y para todas las personas que llegaron hasta este punto, muchas gracias por quedarse. Recuerden que nos pueden encontrar en todas partes como Historia Histérica. A mí me pueden encontrar como Calavera Barbada. Linis, ¿cómo apareces tú en Instagram?
1: Yo salgo en Instagram como LinaAndradeM, por ahí pueden seguir. Ya baja la cuenta abierta entonces. Ojito con los comentarios.
0: Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina y hail satan
1: Chao, chao.